0: No ar. Hoje para falar de mídia, futebol e Vitória. A mídia desempenha um papel fundamental na estratégia de um clube de futebol, tanto na imagem percebida pelo público. E aí eu estou falando de torcedores, imprensa, sócios ou fãs do esporte, como também um instrumento para a geração de receitas. E você sabe como funciona? Eu convidei dois jornalistas experientes, gente boa. Para falar mais sobre isso, Norton Capel e José Pedro Vila Lobos, aliás, figurinhas repetidas por aqui, né? Já fazem parte aí do nosso Golcast. Mas hoje a gente vai fazer um formato diferente para falar desse tema que é super legal. Eu sou a jornalista Duda Estreves, está começando agora o Golcast, o podcast da Manage que fala de futebol de um jeito diferente. <música> se inscreveu no nosso canal, estamos no YouTube como Goalcast, Manager e também nas principais plataformas de áudio. Toda terça-feira tem um episódio novinho para você. E deixa eu chamar aqui meus amigos, olha gente, nós trabalhamos na TV durante muito tempo juntos e é um prazer tê-los aqui no Golcast e hoje para falar de uma outra coisa super importante que é comunicação, a comunicação no esporte, a comunicação de um clube de futebol. Tudo bem com você, Zé Norton? Bem-vindos hoje de outro jeito, né? No outro formato, meus convidados hoje.
1: Baita responsabilidade, Eduardo, hoje <risos> estar aqui na condição de entrevistado por ti, né? Então, assim, espero que a gente tenha um bom desempenho, porque uma coisa é perguntar, né? Outra coisa é ser perguntado. Não, Eu não, estou não, muito não. feliz em estar aqui podendo exercer essa função de convidado. Não, mas não tem Você não tem. erro, não. Vamos para a resenha,
2: não tem problema. Vamos lá.
0: Resenha com a gente, né, Zé? Tanto a gente fez isso na TV. Muita tese, queria... muita tese. Muita tese, que, aliás, resenha, tese, isso aí rola muito no futebol, né? Agora eu queria começar perguntando para vocês, por quê? Tem aí um curso muito bacana da Go Academy que envolve vocês, e aí a gente está falando justamente dessa mídia da Vitória. Agora, vamos falar para o pessoal como é que é essa questão de comunicação porque é tão importante, a gente vê tanta coisa acontecendo hoje, tantas novidades, e a gente sabe como uma comunicação ela é importante, necessária, fundamental para a boa imagem de um clube de futebol. Então, se vocês puderem me falar um pouquinho dessa importância para a gente dividir com a galera?
1: Eduarda, Zé Pedro, como tudo, a transformação no futebol é muito rápida, e as coisas que aconteciam há alguns anos atrás já não valem mais. E isso vale para a mídia de um clube de futebol e para a relação que ela existe com a torcida, com os próprios jornalistas e com o futebol como um todo. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que hoje cada vez mais se abre um espaço para que os clubes de futebol possam produzir seus conteúdos, produzir coisas que só eles são capazes. Ou seja, tem um mercado de trabalho que se abre para profissionais de comunicação, jornalistas, que tem que ser visto. E os clubes precisam ter a certeza que investir em comunicação, investir em mídia, investir em profissionais qualificados, em profissionais que sabem o que tem que fazer, é investimento e não custo. Então, o que eu posso assim, iniciar para te dizer é a mídia de um clube de futebol hoje ela é ponta de lança, ela é o centroavante, ela vai ajudar o time a conquistar coisas importantes, porque essas relações mudaram, hoje nada mais é alguém que entrega e outro recebe, hoje todo mundo quer participar de tudo, né? e, e, e tu que vive esse mundo sabe do que eu estou falando, então assim, para iniciar eu quero dizer isso, os clubes têm que estar atentos a essa revolução. Ela não é só uma revolução hoje no futebol que se faz dentro de campo, física, técnica, tática. Ela é uma revolução na comunicação, nas transmissões, na mudança, e em como o clube se relaciona com o seu torcedor. Hoje não é mais através do, do, ve, do, do veículo tradicional, do jornal, da televisão, do rádio. Hoje é a, é a relação direta entre o clube e seu torcedor, entre o clube e seu sócio. E a mídia é fundamental nisso.
0: Bom, Norton, até porque uma crise de imagem custa caro, né? E hoje, Zé, não existe só uma ferramenta de comunicação, é uma série de ferramentas que se complementam. E vamos combinar que o clube de futebol tem ouro dentro de casa? Porque tem todo esse conteúdo que o Norton mencionava pouco e que é pouco explorado. É pouco valorizado, pode render dinheiro, então é um universo gigantesco que poderia ser realmente aproveitado por um clube.
2: É exatamente isso, né? Eu vou uh, falar uma, uma frase que é um clichê, né? Mas é a comunicação é cada vez mais dinâmica e é dinâmica em todos os sentidos e para todos os lados e para lados que a gente nem imaginava alguns anos atrás, né? E isso abre uma série de oportunidades, oportunidades de relacionamento do clube com quem interessa a ele se relacionar, que é fundamentalmente com o seu torcedor, né? mas também com o público em geral, a gente não precisa ficar preso só na esfera do torcedor do próprio clube. E a mídia está no centro disso, é como o Norton falou, é, é, o, é o centroavante, é aquele que tem que ir lá marcar o gol, definir o jogo. Para isso existem alguns pré-requisitos, e é o que a gente está tentando passar para um público interessado em como é que se trabalha com isso, como é que se entende esse universo, né? através aí do, do, do nosso curso, do Mídia da Vitória.
0: E esse é um assunto que a gente adora falar, e eu já vou levantar a bola aqui para vocês, porque eu sou do tempo, e vocês também, não vem dizer não, que eu acompanhava, é, entrevistava os jogadores... Mas a gente tem
1: que se reciclar.
0: <risos> não, tudo bem, a gente dá o F5, tá tudo bem. Mas assim, a gente é do tempo, realmente, que os jogadores davam entrevista dentro do vestiário com uma toalhinha amarrada na cintura. Hoje não, gente. A gente tem salas coletivas, a gente tem salas de imprensa, a gente tem uma estrutura muito melhor. E o que é mais incrível? Hoje todos são personagens. Então, você ter o controle dessa comunicação também é muito difícil, muito complicada, porque qualquer jogador na sua rede social pode falar alguma coisa que talvez não combine muito bem com essa unidade de comunicação que é necessária. É, é fundamental. É,
1: e, Eduarda, é, tu tocas num ponto importante. E, na verdade, o, o, o curso que a gente busca através dessa experiência que tu, tu estás falando é que a gente sentiu, eu e o Zé Pedro, que tem muito jornalista ensinando a fazer como fazer, né? como o como jornalista deve agir. Como... A nossa visão do curso Mídia da Vitória é uma visão do clube, é sobre o ponto de vista de como o clube deve agir. A gente dá dicas e entendimentos nossos né, de como o clube deve se portar nisso que tu estás falando, nesse novo mundo, o que ele precisa fazer para que ele tenha vantagens e não desvantagens. Porque a sensação que eu tenho hoje nessa mudança radical é que o clube está ganhando pouco. Com toda essa estrutura nova que tu, que tu te referes, o clube poderia estar ganhando muito mais. E quando eu falo muito mais, é em engajamento, é em sócios, é em torcedores, e no final das contas é em dinheiro, que vai gerar uma condição para o clube ganhar, ser protagonista. Então, é, este é o círculo que a gente chama, né, o círculo virtuoso. Precisa entender, se precisa entender isso. E, e, e o curso, a nossa visão, é exatamente isso. É uma visão, não é um, um como um jornalista deve se relacionar com o clube, não. É como o clube deve se relacionar com os jornalistas, com torcedores, enfim, com todo esse universo que reina em torno do futebol.
2: Até porque quando a gente fala em, em comunicação, em relacionamento, a gente não está falando só em imprensa. Né? Imprensa é apenas um player entre vários possíveis no universo da comunicação de um clube. né Você tem o um associado, você tem a direção, você tem os gestores, você tem os funcionários, o, o público interno que trabalha no clube. Você tem pessoas que podem estar em outro lado do mundo e daqui a pouco se interessarem pelo teu clube, porque acharam bacana, porque assistiram uma partida, porque viram um conteúdo. E, e aí entra até num, num ponto que, que o Norton toca aí de produção de conteúdo. Eu, o que eu noto é que todo dia um clube perde uma oportunidade de trazer uma coisa nova em termos de comunicação, em termos de conteúdo. É impressionante como deixam passar as oportunidades e repara, isso não depende de dinheiro, isso não depende de grana, isso não depende, olha, sequer de estrutura. Com um celular, hoje em dia, tu consegue fazer bons conteúdos. Falta, penso, falta cabeça, cabeça focada nisso, focada nessa, nessa, com essa amplitude para poder enxergar as coisas e ver, olha, aqui eu posso gerar um conteúdo assim, assado. A gente tá falando, a gente entrevistou tantas pessoas aqui ao longo desse último ano de, de Golcast. Falando agora, chegamos no último tempo, falando de fan token, falando de ativos digitais e, e coisas que poderiam ser pensadas exclusivamente para o sócio torcedor, ou mesmo para o sócio em geral do, 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 do clube, para o torcedor comum. E aí você vai para as reapresentações dos clubes de futebol, por exemplo. E o que, que acontece? Nada. Tem inclusive apresentação secreta. Que sequer
1: vai para. Poderia, pô, poderia ir para o torcedor, para o associado. Sobre isso que tu falou, eu só queria usar uma palavra, aí que é a questão da liderança. né A gente precisa fazer com que os, os dirigentes, e né, que são os líderes e, e o curso fala um pouco nesse nesse sistema todo né da visão do líder né e, e a visão dos gestores de clubes profissionais, que a gente acredita que sejam profissionais, é ter essa capacidade de, de visão, de ver o potencial disso. Porque não adianta é não ver esse potencial e achar que isso é menor dentro do clube ou que isso tem uma importância ah, relativa. Não, é uma importância hoje total, total. Um clube sem comunicação, um clube sem mídia, um clube sem produção de conteúdo é um clube fadado ao fracasso. Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida. E o nosso curso procura dar alguns caminhos, né, aquilo que a gente entende como relevante para que isso aconteça.
0: Isso é muito legal, porque a gente percebe realmente que tem muita gente boa, com novas ideias, com modelos transformadores, justamente visando essas outras oportunidades que estão aí na nossa cara, mas às vezes uma cultura antiga, enraizada, que não permite dar esse F5 necessário para que a gente possa ter esse olhar macro que vocês sugerem, né? Eu acho que isso hoje é uma realidade, já não é algo que a gente pense para ano que vem, para depois já é uma realidade, a gente tem que olhar para dentro e pensar como ganhar lá fora.
1: É, a, a realidade está... Eu acho que a realidade já chegou há algum tempo. Nós estamos demorando, e eu quando falo nós, porque eu estou inserido no, no contexto do futebol. A gente faz um programa que discute futebol e a gente tem, como o Zé falou, durante um ano e dois meses que a gente está produzindo o Golcast, a gente conversou com muita gente que traz essas referências Aponta esses, esses problemas, e, que, e, e várias vezes que, que entrevistados nossos fizeram referências, eu, eu sempre lembrei muito do, do curso, de coisas que a gente entende como adequadas e que, e que está co coordenada com esse momento, está alinhada com esse momento que os clubes precisam é, enfrentar. Eles, a palavra é enfrentar mesmo. É como tu disseste, né, Eduardo? Não é um simples, é, é, é difícil mudar, não estou não, não dizendo que seja fácil. Mas os clubes precisam enfrentar isso, porque Exatamente. é uma oportunidade. Né,
2: é Norton. uma
1: oportunidade. E, e,
2: e claro que o curto parte de um cenário ideal, né, Norton. Não teria Sim. também como a gente fazer uma coisa uh, baseada só na, numa realidade que não é boa. É, e cenário ideal, ideal pressupõe o quê? Gestão profissional. Gestão profissional do futebol. É, onde entrar o dirigente político dentro da sala da mídia do clube, do marketing do clube, do, da, da, da assessoria de imprensa do clube, para dizer, não estou gostando de, de, desse tipo de vídeo que vocês estão fazendo, vamos fazer uma coisa mais assim, um não que não possa opinar. Mas, cara, tu não entra na sala de cirurgia e cutuca o cirurgião que está abrindo o coração do paciente e diz, ô, oh, bota o bisturi um pouco mais para lá, eu não acho que está errado desse jeito. Por que, que com o, o profissional de comunicação todo mundo se acha no direito de dar opinião? Claro, eu sei que é, é, é um exemplo extremo, né? Mas, assim, o, o que eu digo, assim, o cenário que a gente parte do curso é um cenário em que a gente seja SAF ou seja clube associativo, mas a gestão é profissional. E em gestão profissional, cada um faz o seu trabalho, com cobrança, com entrega de resultados, com demonstração de resultados. Mas, cara, se eu sou da comunicação, me deixa trabalhar.
0: Até porque a gente percebe o, o tamanho da audiência espontânea, diária do futebol. Eu fico chocada. Vocês sabem que hoje eu atuo como assessora de imprensa e, e vocês sabem como é hoje para a gente conseguir colocar uma notinha na, né, no jornal, na grande mídia. E eles são sempre notícia. Então, assim, gente, ele, o futebol já tem uma vantagem gigantesca, que é... O holofote sempre neles. Por que não aproveitar isso, né? Eu acho que a gente realmente podia aproveitar melhor.
1: É, e agora que tu falou sobre isso, vou dar um spoiler aqui, né? Tem Eduardo Strebe no curso Mídia da Vitória. <risos> não percam, hein? Eu não sei, Ai, eu legal. não vou dizer do que ela fala. Se ela quiser falar ou o Zé Pedro quiser comentar, façam isso. Eu não vou falar. Mas ah, tem, vamos deixar tem pro pessoal parte.
0: ir lá acessar, Norton
1: vamos, eu acho uma boa não, então não vou, vou ficar aqui, ó, quietinho, vou manter o segredo, então, <risos> combinado aqui, não vai sair esse, daqui esse segredo, então
0: muito legal, e vocês sabem, gente até vou compartilhar algo aqui com vocês eu falei lá no início quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, que eu entrevistava jogadores dentro do vestiário, de toalhinha hoje temos sala de imprensa e será que as pessoas sabem hoje como é feita essa escolha dos jogadores que vão para a entrevista, esse é um bastidor bacana também. Então o clube oh. também pode usar isso a seu favor. Por quê? Obviamente que o cara que é errou o pênalti, o cara que tá, tá com encrenca lá, tá no perrengue, não vai para a coletiva. Geralmente o clube escolhe, então, aquele jogador que fala bem, o jogador que está é, preparado para aquele momento da coletiva que é interessante para o clube. Então é uma soma de coisas aí que pode ajudar aí demais esse clube, né?
1: É quem nos contou um pouco disso que tu está falando num golcast foi o João Paulo Fontoura, né? Que escreveu um livro sobre isso, mas aí que eu volto a referir. O, o livro do João Paulo é muito legal, mas ele, ele conta a visão jornalística de, de como ele se relacionava na questão, né? E conta de forma brilhante é, passagens. O que a gente busca é dar um, uma ideia técnica de como se faz isso, de como se escolhe, de como se trabalha essas questões. É, 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 um, é um ponto... Eu ve, vejo... Tem bastante curso aí sobre questões de marketing e muito curso nessa área, mas assim, esse que a gente fez e que tu participou, e não vou revelar o como, é, é, ele tem uma pegada bem diferente, é, é bem diferente mesmo, porque ele parte da visão do clube, esse sempre foi a nossa preocupação. né? Eu e o Zé Pedro fizemos inúmeras reuniões e muita conversa, muito bate-papo, ouvimos muitas pessoas e a gente sempre falava isso. Nós precisamos focar é, na visão do clube e nós nos despimos até da condição de, de jornalista, de, eh, daquela questão Ah, queremos a isenção. Não, porque a gente acha justamente ao contrário, que na condição de, da mídia do clube você tem que ser justamente torcedor, o Zé Pedro falou do, do dirigente, mas um profissional que está ali na mídia de qualquer clube, ele tem que ser um apaixonado, ele não pode ser isento. Pelo contrário, não é, Zé Pedro? Tem
0: que sentir essa dor, Zé.
1: Ex exatamente. É isso aí.
2: O jornalista, o, o, a pessoa que trabalha em mídia de clube, ela tem que ser uma pessoa engajada com o clube. Ela não pode ser uma pessoa fria, distante, ela tem que estar interessada, ela tem que viver o dia a dia do clube, tem que ter conhecimento das coisas do clube tem que estar tá vivendo aquilo ali de, de uma forma realmente empolgada, né? não, não, não dá para ser um profissional que tanto fez, tanto faz. E isso a gente fala no clube, a, o nosso objetivo, complementando até o que o Norton disse, é de uma certa forma ensinar a pessoa que quer entender ao, um pouco mais sobre gestão de comunicação em clubes, como é que a pessoa, qual é uma, o mindset dessa pessoa, como é que essa pessoa realmente se posiciona, qual é, a, qual é a visão estratégica que ela tem que ter, como é que ela, ela se alinha à direção do clube, e a gente entra também em aspectos até de infraestrutura. Infraestrutura que está diretamente relacionada ao quanto de orçamento o clube tem para essa área. a gente Claro que a gente dá modelos ideais, mas tudo é adaptável a orçamentos mínimos, mínimos mesmo. O ideal sempre vai ser ter uma equipe, né um, com funções bem claras e, e um profissional para cada função e tal, mas se não der, se tiver que juntar duas, três funções em um só, a gente também fala sobre como fazer.
0: Multimídia. Até porque, gente, vocês estão falando de coisa importante aí, o um clube de futebol é feito de paixão. E aí, para gente já encaminhar o encerramento, que depois a galera vai ter que ir lá ver o nosso curso pra gente encaminhar... Ah, nossa,
1: gostei, gostei. Nossa, ah, eu tô um eu ali, gostei.
0: poxa. tô ali, ó. Não, galera mas é
1: nosso, boa. Vestiu a camiseta,
2: vestiu a camiseta, é isso aí. Mídia da é, vitória.
0: vesti desde sempre com vocês. Mas, ó, mídia da vitória. E aí, como lidar com a derrota?
1: É, esse, esse é um aspecto, né? Vocês estão falando sobre paixão, esse é o momento mais duro da, da, da paixão de qualquer um, né? Do torcedor, do sócio, do clube como um todo. E o jornalista, é que é um apaixonado, que a gente acredita que ele seja apaixonado, ele tem que saber lidar com isso, porque nós defendemos de forma muito clara que o clube tem que se comunicar com o seu torcedor, com o seu sócio, na hora ruim também e isso é algo que a gente vê muito pouco e, e, e a gente pensa justamente ao contrário a gente entende que no momento da derrota no momento da dificuldade o clube precisa se manifestar e a gente vê muito pouco isso eu vejo muito pouco isso e profundamente angustiado porque você perde a narrativa achar que numa derrota os outros não vão falar da derrota é é aquela coisa do avestruz né é botar a cabeça na, na, no buraquinho e ficar com todo o corpo para fora. E por isso que eu acho que, né, eu não, nós, eu e o Zé Pedro, entendemos e fomos muito enfáticos nisso que na hora da derrota o clube tem que estar ali presente e ser solidário com quem o torna grande o torna gigante, ou torna médio, ou torna, enfim, que é o seu torcedor e o seu foco.
0: Na alegria e na tristeza, não tem jeito, a comunicação é feita de fatos, é feita é feita de verdade. E esse curso de vocês eu amei, porque, assim, mídia dá vitória. A gente precisa tanto falar sobre isso, como é importante para esse clube de futebol estar preparado para esse dia a dia. Então vou agradecer esse Goalcast diferente com os meus entrevistados hoje aqui. Esse é o nosso Goalcast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve no nosso canal. Goalcast e manage Toda terça tem um episódio novinho pra você. Um beijo e a gente se vê.